1: Bueno, en el día de ayer la señora gobernadora, Wanda Vázquez Garcet, ofreció una conferencia de prensa en donde anunció cuál sería el plan de acción eh, con respecto a la situación que se está viviendo en Puerto Rico a raíz de los sismos que hemos estado experimentando y concretamente eh, respecto a la población de refugiados que hay en el área sur de Puerto Rico. Esencialmente la gobernadora fijó un itinerario de dos meses, de 60 días, para eh, poner punto final eh, a esta operación de campamentos y sistema de refugiados eh, y que en esos dos meses pues ya las personas deberían tener ya eh, o un hogar sustituto identificado o retornar a sus hogares en aquellos casos en donde así eh, había seguridad que podían utilizarse. Esencialmente la gobernadora eh, mencionó eh, creo que hay un, se está trabajando un inventario de diferentes propiedades que están disponibles, incluyendo propiedades que estén ociosas, la utilización de vales, eh, que a través del Departamento de Vivienda Federal puede utilizarse por estos ciudadanos para alquilar eh, temporalmente una vivienda y la identificación de otras estructuras de manera que esas personas puedan eh, salir de estos refugios. Y ahí es que yo te diría, Luis, que eh, comenzar la discusión, Eh, me parece, uno, que no está claro, al fin y al cabo, la política pública, porque no está claro concretamente cómo se va a hacer. No veo tampoco sentadas las bases para cómo se atiende esto en una repetición futura de eventos parecidos o similares. Y número tres y ahí te planteo yo un elemento de índole práctico con dimensiones políticas, eso de fijar dos meses me parece a mí en extremo peligroso, porque si a los dos meses eh, no está o quedan problemas todavía, incluso algunos fuera del control de la señora gobernadora, la propia gobernadora pues se tira el, el tiro en el pie, al ella misma fijar el parámetro con el cual se le juzgará. Pero
0: te, te debo a ti. Mira, Carlos, yo creo que la gobernadora no dijo nada nuevo ayer, que no hayan sido un refrito de varias ideas que han estado dando vueltas por ahí, algunas inclusive lanzadas por nosotros eh, en este programa y, y en otros programas. Y vamos, no, no requiere ser un científico de la NASA para, para hacer ese catálogo. Y me dio la impresión de que fue un catálogo comprensivo de posibilidades. Lo que no creo y lo que no me parece que esté muy claro es, y yo creo que es lo que tú estás diciendo, ok, aquí está este abanico, pero ¿dónde estamos a un mes del evento? Eh, y, y, y 60 días pues bastante tiempo, pero de nuevo, depende. Pero no, me, no, no, no quedé yo con el sabor de que había un plan, de que había una concreción de esto es lo que vamos a hacer mañana, esto es lo que vamos a hacer pasado. O sea, volvemos al melao melamba de alternativas, de ideas, de conceptos, pero en algún momento tiene que llegar un plomero y tirar la plomería. Eh, Eso es lo que creo que está faltándole eh, a la gobernadora. No sé si con, atando otro tema que hay que discutir ahorita, si con el cambio de sombreros que le está dando a a la persona que estaba dirigiendo la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y el Banco de Desarrollo Económico, que se me escapa el nombre ahora y, y lo conozco. Vázquez. Vázquez. No no, 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 no es Vázquez. Dios mío. Ay, Dios mío. Problema de la edad. Figueroa tampoco. Eh, es, bueno, ahorita ahorita hablamos del nombre concreto. Ya, ya mismo. Pues el nombramiento de ese en vivienda pues puede apoyar un poco a, a la concreción. De, de toda esta gestión porque al final del día es un problema de vivienda ¿no? así que tú tú tener la vivienda descabezada por la situación que ya hemos discutido en infinidad de, de ocasiones ¿verdad? Y no, no vamos a entrar en eso de nuevo pero pues por lo menos me, me sugiere que Fernández eh, Fernández, Fernández correcto que es buen tipo el este, que ¿qué, nuevo designado eh, secretario de, de la vivienda sí que que Betito, pues refleja el, 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 la quiebra del banco de talento en el, no en el sentido de él sino en esta cosa de desvestir un santo para vestir a otro o sea ahora pues el, la administración de vivienda de, de, de financiamiento por la vivienda se queda descabezada habrá que buscar a alguien o dejarlo por ahí más o menos que corra solo igual el banco de desarrollo económico que fundamentalmente no existe así que Tampoco es una gran pérdida, pero pues pues hace falta alguien que que implemente la cosa, ¿no? Eh, Entonces, de nuevo, el tema de FEMA me preocupa porque a pesar de que esté en esta versión de FEMA que estamos viendo, Carlos, parecería que hay mejor actitud de FEMA, por lo menos de sus portavoces. No tenemos aquellos tontejos que que nada aportaban y que nada decían y como que nada pasaba pero ciertamente la experiencia con FEMA no ha sido la mejor. Eh, de, de, estoy hablando de posmaría. Si mejoran en un 50%, todavía yo creo que... Uh, eh, o sea, pensar que el remedio a corto o mediano plazo te lo va a dar FEMA, pues creo que es bastante wishful thinking. De nuevo, veo otros jugadores y eso pues, pues puede ser, decir que, que la cosa va a cambiar. No en el macro con relación a Puerto Rico, porque sabemos que el gobierno federal no confía en el gobierno de que es Punto, se acabó y eso no va a tener solución. Pero, habiendo dicho eso, si a nivel local pues hay unos funcionarios que están en las de buscar a la vuelta cómo le entra el agua al coco, pues es posible que le entre el agua al coco. Y ahí veo un discurso un poquito más amigable, por parte vuelvo y repito, no sé los nombres, pero de los funcionarios de FEMA que he escuchado por ahí con el tema. Pero, ¿cuál es el punto que tratan de hacer? Bueno, que la experiencia con FEMA... En términos de, de agilidad, pues, pues no, todavía hay 20.000 toros azules por ahí de, de, de techo de, de, de María. Así que descansar en esa solución eh, federal, autoestableciendo un plazo de 60 días, pues es un juego bien, bien peligroso. Por otro lado, eh, Carlos, a base de lo que he oído, aparentemente... Los, de los 4.600, que es el número que todo el mundo está barajeando, 4.600 refugiados, Pues aparentemente la mayoría están allí más por razones psicológicas que físicas. Con eso quiero decir que, es que temen regresar a su casa, pero sus casas no están, eh, ni fueron afectadas ni están en peligro, que sencillamente pues tienen un, un temor. Eso hay que respetarlo y eso hay que manejarlo. Pero es, es un problema distinto... Eh, y, de, y de más, creo yo, no quiero decir fácil solución, pero de más rápida solución que el que sencillamente se le cayó la casa. Porque el que se cayó la casa, pues, hay que buscarle una alternativa o se tiene que buscar una alternativa. Eh, el que la casa está allí y no le pasó nada, pues es un hijo sentarse y, y en algún momento llegar al, al, a superar ¿verdad? esa experiencia, experiencia postraumática eh, que es lo que debe estar reflejando esta situación. Si 60 días es mucho o no, te digo después de la pausa porque tengo... Después de la pausa yo creo también
1: hacer una reflexión. De de aquí de verdad no se conceptualiza esencialmente el problema de cómo atender una crisis de esa naturaleza porque todo el mundo, eh, todo el mundo, incluyendo el gobierno, oposición, medios de comunicación y el pueblo, al fin y al cabo... eh, Hablamos de lo que es, o sea, que queremos unas cosas que no son no tienen sentido en términos de política pública y los políticos por política no están dispuestos a hacer lo contrario. Pero...
0: Yo creo que está bien porque está bien si la haces con algún grado de coherencia, ¿no? Y eso no lo sabremos. Eh, o sea, si, si es de la manga production, es, es uno de los peores errores. Lo refiero a, a, Ricky, a Ricky Martin, a Ricky Rosselló. Y aquella nefasta declaración de que para diciembre 15 el país iba a tener luz, y llegó, lo cual era a todas luces una cosa bien ambiciosa, y llegó diciembre 15 y estábamos todos, todos a oscuras, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, creo yo que un líder que establece, que tiene un plan y que conforme a ese plan establece una, unos milestones, ¿no? Unas metas. Una, unas metas, unos objetivos, unas calendarizaciones, pues no está mal vuelvo y repito, siempre y cuando lo cumple porque si en 60 días hay 3.000 allí, bajo la carpa pues tiene un problema serio pero si, digamos, no lo cumple pero quedan 200 personas por, por ubicar, pues sustancialmente la cumple. Pero ahí es que está el problema, Luis, mira La pregunta y, es si hay un plan real no, 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 esa no. es la pregunta, ¿no? Aquí
1: eh, porque esto es una cosa yo no sé si inherente podemos decir natural del ser humano los afectados, ya sea real o psicológicamente, por el fenómeno en el área sur, quieren estar lo más cerca de su lugar de vivienda tradicional. Por razones que todos tenemos. Primero, velo lo poco que pueda dar allí. Eh, Es en mi entorno eh, que más que bien me siento siento cómodo. Pero la realidad es que cuando ocurren fenómenos de esa naturaleza, la determinación de dónde tú te quedas, en términos generales, no puede estar en cada uno, de los afectados o refugiados, porque el gobierno tiene que establecer una política institucional que sirva para la mayoría y dentro de su realidad El tener campamentos fraccionados y dispersos a través de todos esos municipios es un disparate. Es mala política pública. En primer lugar, porque, a, a, a mediano plazo. No, no, a bueno, corto, corto ahora, plazo, tal claro. vez. Por eso. A bueno, corto y, plazo es lo que improvisas, pero eso. lo que estás haciendo dos meses, o sea, por, por favor. Uno, tienes un esfuerzo fraccionado a través de, no sé, cinco, seis, siete, diez los municipios, lo que sea. Tienes duplicación de esfuerzos, contratación adicional de recursos humanos y de recursos para suplir a las personas. Tienes además unos costos adicionales. Esto es como cuando tú te das una condición de salud de cierta envergadura y te dicen, brother, tú te tienes que ir para el hospital. Y tú dices, no, 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 es que yo brego. No, porque en el hospital... Hay un entorno hay de, todo. De, de apoyo, de laboratorio, de rayos X, de médicos especialistas, eh, de cirujanos, eh, de personal de apoyo, que no, no está fraccionado. Y esa es la lógica, ¿verdad? Un centro integral para dar el servicio de salud. Pues igual aquí. Entonces, usted se va, que era lo que había. Incluso, si Molinelli lo dio desde el punto de vista de seguridad, hay que sacarlos, o sea, de, allí. ¿hay que sacarlos de allí. Ah, no. Y, y se identificaron diferentes alternativas hasta el Campo Santiago. Ah, no, 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 no. Y, y en eso... De alguna manera tenía razón, eh, desgraciada en el uso de palabras, la gobernadora y Mayita, que ellos están contentos, claro, est- están fel- est- desde su perspectiva, a estar por otro lado, a estar allí, estoy mejor aquí, lo cual no significa que esté feliz, ¿verdad? Por la situación que vivo, pero sí hay algo de realidad en eso. Lo que pasa es que no puede estar al libre albedrío de todos y cada uno de los afectados, sobre todo Luis, ¿sabes por qué? Porque primero no se le puede dar el mejor de los servicios porque no hay integración ninguna. Y aquí es que viene lo peor. Es un costo adicional que se le mete al gobierno de Puerto Rico en momentos en que no tiene dinero. Y es un costo adicional que se le pasa a las autoridades federales a las que se le está pidiendo dinero y nos están fiscalizando. Y nosotros no estamos siendo efectivos. Y yo creo que hay que tener un poco de responsabilidad también cuando uno pide fondos federales y le pide la asistencia Ah, ah, a los ah, ah, Es en ese entorno, Luis. Y a, y, a, y a los contribuyentes que... estadounidenses que sigan soltando más y a la administración Trump. Y entonces tú lo que tienes es una, ni, ni, no, no bifurcación, como seis veces bifurcado en diferentes sitios, un esfuerzo que debería ser consolidado. Eso es un acto de irresponsabilidad de todos nosotros, de la prensa que, de, que, que nosotros de alguna manera promovemos eso, de los políticos que ceden a eso, de los propios ciudadanos. Que que, que deben tener, o sea, según el resto del pueblo, tiene una obligación de solidaridad, de apoyo y de poner recursos para asistir a nuestros hermanos y hermanas afectadas. Nuestros hermanos y hermanas afectadas también tienen que tener una consideración con respecto a los que están siendo solidarios con ellos y a las instituciones gubernamentales que están aquí. Por lo menos hay unos parámetros básicos de responsabilidad mutua que hay que aplicar. En este país eso no se discute. Esto que yo estoy diciendo es antipatiquísimo. Sí, no. pero, pero es verdad, Luis. Por no, eso, hay, no hay ni, por no eso hay que No, no se hay, Pero claro, pero, pero entonces la consecuencia del populismo, ay no, bendito, que hay que atenderlo, es que el servicio no sirve, que el servicio es, 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 está mal distribuido, que se pierden recursos, que se dificulta la supervisión y que sale más caro. Ah, pues entonces no nos quejemos.
0: Mira, Carlos, la, el historial del gobierno de Puerto Rico. Ha sido precisamente lo opuesto a lo que tú estás diciendo. No estoy hablando ahora de este gobierno, del, del gobierno de Puerto Rico. Someto para la consideración del jurado, el exhibita. Aquí pasó un huracán que se llama que se llama Hugo. Y entre las cosas que nos dejó fue una comunidad hoy día constituida y, ¿verdad? y, y como comunidad, Villa Hugo 1 y 2. Y usted dice, ¿pero qué es eso? Bueno, pues eso fue donde temporeramente... <risa> reubicaron gente que fueron desplazadas porque sus viviendas se afectaron durante el huracán y, y entonces buscaron una finca por ahí típicamente no es una finca muy valiosa típicamente también en zonas inundables y ubicaron ahí, no porque esto es temporero vamos a ponerlos aquí en Loki y en el Loki es que Hugo fue hace ¿cuántos? 20, 30 años y hoy día no es un municipio porque porque Dios es grande pero es una comunidad entonces ha sido o sea si lo que tú estás planteando yo no lo plantearía con relación a estos damnificados y qué política pública y general es el país completo eso es lo que estoy planteando o sea cuántas comunidades en Puerto Rico están en zonas inundables de, de ricos y de pobres usted no puede estar ahí entonces, en algún momento el, el, el país, a través de su gobierno, tiene que llegar y decir, mire, usted, ¿y por qué usted no puede no, estar usted ahí? Usted no porque... puede estar ahí ni por usted ni por el resto del Correcto, país. Correcto, porque vamos, vamos por parte es Muchas que... de esta gente, ¿cuál va a ser el problema? Yo no sé si la gobernadora lo sepa o no. Eh, FEMA no paga dos veces. En muchas de estas situaciones, donde FEMA resolvió en un momento dado Una de las cosas que te va a decir, Fema, si estás en el floodplain del mar o del río o de lo que sea, y hay unos mapas para esto, te va a decir, te estoy ayudando, pero no vuelvas a construir ahí. ¿Qué hacemos los boricuitas? Allí nos eh. quedamos. Pues es que yo soy boricua para que tú lo sepas y aquí es que me gusta. Y vino de nuevo la inundación y se volvió a fastidiar. Y el gobierno de Puerto Rico lo que ha hecho para tapar ese boquete... Es que con fondos estatales ha resuelto, porque sabe que FEMA no va a reembolsar, pero no quiere el problema político. Claro, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno de Puerto Rico hoy? A, está quebrado, por lo tanto no hay fondos estatales disponibles para hacer nada. Y B, tiene a Natalia Yarezco y la Junta velando. Y volvemos a lo mismo. Ahora hay un tranque. El segundo problema que va a enfrentar eh, el gobierno de Puerto Rico en este proceso, ya lo vivimos y ya lo vivimos, no, se está viviendo todavía con el tema de María, que es la informalidad jurídica de la tenencia de estas viviendas, ¿qué quiero decir decir con esto? Porque no tienen título, que no tienen evidencia de que son los dueños de la estructura, no porque sean mala gente, no porque sean eh, irresponsables, (ríe) perdón porque culturalmente en muchas de estas comunidades pasa una de dos cosas o o fue una invasión en algún momento y ahí se establecieron y se quedaron y fueron tolerados y tal vez hasta haya figuras jurídicas que los asistan en términos de, de la titularidad si se invocan y si se va a un tribunal y si hace lo que hay que hacer pero no se hace porque no es un problema o sea usted en la vida tiende a resolver lo que son problemas, lo que usted percibe como problemas y si yo vivo aquí y nadie me ha sacado y aquí vivió mi mamá y aquí vivió mi abuelo, pues ¿qué importa si yo tengo título de esto, de esto aquí o no? No es un mundo donde se esté financiando, o sea, cu- cuando usted enfrenta problemas, bueno, si usted va a un banco a pedir prestado contra su casa, pues le van a pedir evidencia de titularidad, mientras usted no haga eso, pues bueno, no pasa. Usualmente en países, ¿verdad?, que estén que corran conforme a derecho pues usted enfrentaría ese problema para generar eh, los permisos de luz, de agua, para que lo conecten. Aquí en Puerto Rico usted sabe que eso pasa, y vamos a no, ¿verdad? hablar mucho más de cómo pasa, pero pues pasa, y va, está conectado Tengo luz, tengo agua, tengo cable TV, y pues no necesito eso, hasta que viene una agencia federal con fondos, y le va a decir a usted, perfecto, usted perdió su casa, déme los papeles de su casa. Bueno, no tengo. La otra eh, situación, de nuevo, es más cultural que otra cosa. Son fincas que eran del abuelo, ya sea una pequeña parcela que le dio Muñoz en algún momento, o una finca. Y el abuelo, eh, típicamente en vida, le dijo a sus hijos, mira, tú vas allí, tú vas allí, tú vas allí. Y hijo fue y construyó su casa. No hay duda de que la finca es del abuelo, pero el abuelo se murió nunca hubo una segregación nunca hubo un traspaso formal de abuelo a hijos posiblemente estemos hablando de que ya hijo tampoco existe y esa casa entonces o la vendió de boca o la traspasó a un tercero que puede ser su propio hijo, en otras palabras el nieto del abuelo pero al final del día no hay un documento que evidencie que esta eh, eh, es más jurídicamente no existe, vamos porque si usted no ha segregado lo que hay es una finca, aunque hayan 10 casas allí, explíquele a un americano que está buscando un CFR para pa, pa cumplimentar la solicitud de ayuda, no va a funcionar. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, se, pues se puede manejar a través de organizaciones, digamos, que pudo haber sido el gobierno, pero sabemos que el gobierno no sirve para mucho que asistieran a estas personas a... a Yo no quiero decir legalizar, porque no es un issue de de ilegalidad en el sentido de que haya aquí una comisión de delitos. Sencillamente hay una eh, falta de concordancia, mira qué fino estoy, entre la realidad fáctica y la realidad jurídica. Casi todo eso tiene solución. Pero alguien tiene que hacerlo. Ah, y tiene unos costos. Y no se hace de un día para otro. En muchos de estos casos, tú tienes que ir al tribunal y ya, ir al tribunal, olvídese usted, se va a coger dos años, para una, un deslinde estúpido le coge a usted dos años. Eh, entonces, todo eso, si no se atendió después de María, pues en 60 días no va a pasar. Así que, Carlos, yo, pues obviamente, ojalá se den todas estas cosas. Eh, yo veo que el problema, es y tú lo empezaste a, a, a deslindar el problema, o sea, en todo Puerto Rico, estos problemas están presentes hoy. Y, est- y, y están presentes hoy desde hace 40 años. Y lo sabe todo el mundo. ¿Cuándo los atendemos? Cuando hay una catástrofe. O sea, nos preocupa. Es más, ¿alguien está hablando de Ocean Park hoy? Hace 60 días. Era el tema de primera plana de todas las estaciones de radio y que si vamos a hacer un arrecife o no, que si el bombeo, que si bla 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 bla. Ahí está. ¿Y cuándo vamos a volver a hablar de Ocean Park? Cuando se dañe la bomba. O cuando el generador que asiste a la bomba se dañe. Cualquiera de las dos cosas puede pasar en cualquier momento. Y caiga un buen aguacero. Y se volvieron un día aquello allí. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando había sequía en Puerto Rico? Hace. ¿Cuánto? ¿Tres, cuatro años? Tal vez más. Y entonces había que dragar y el tema del día era el... drag. Nos convertimos en dragólogos, porque todo, todo, todo el mundo es experto en el tema del momento. ¿Dragaron los lagos? ¿Han hecho algo? ¿Está en el plan de alguien? No, porque pues, ay, el lago está lleno, olvídate de eso. Sí, olvídate, eso vale caro y nadie lo ve. Porque ese es uno de los problemas, Carlos. Este tipo de problema, resolverlo, cuesta mucho esfuerzo y dinero.
1: Pero Luis, y Carlos, que... a los
0: políticos lo que les gusta es hacer el uh-huh. centro de convenciones para ponerle el nombre de Pedro rosello y hacer el tren urbano, que pueden ser importantes, uh-huh. pero esa obra faraónica, políticamente, rinde fruto. ¡Ah, mira, la gran obra! Pero la obra real de que haya... Agua disponible, de que haya. Ele- ¿Por qué energía eléctrica está como claro. está? Porque llevamos años. Mira, échale un poquito ahí de dísela, eso, y cámbiale a los spares y dale para adelante, que no hay chavos para eso. ¿Me sigue? Entonces, los problemas reales ni los estudiamos, no los atendemos y nos explotan por crisis. No, no los discutimos y los evadimos.
1: este Y dejamos que la generalidad o la tontería que se dice en un momento no sea combatida y se quede entonces como precepto inamovible de realidad. Mira, tú mencionabas allí, y es cierto, que hay una enorme incertidumbre y angustia eh, de, de ciudadanos, eh, no porque no tengan la casa, sino que se asustan con los temblores y no quieren ir a las casas. Entonces, eso es parte del problema y acaban entre las cifras de los refugiados o de los que están buscando algún tipo de asistencia del gobierno cuando es un problema totalmente distinto a mí me está curioso que en esa área sur donde el problema obviamente eh, ha sido intenso y problema serio, de forma simultánea que hay esta gran crisis gubernamental hay instituciones educativas operando o sea, ¿cómo es posible que entonces, un colegio privado sea religioso o secular pero privado pueda estar dando clases y no haya la crisis que hay ahora por, para el inicio de clases en los planteles públicos. ¿Cómo es posible que en esa área del sur hay centros comerciales operando y la gente va a lo más feliz y allí compra y están todo el día? Y entonces ahí el temor al te- el terremoto no existe. Ahí la, la incertidumbre es de ¿obtuvieron algún tipo de certificación a prueba de terremotos en esos sitios que se sienten más seguros ¿La los la compañeros chequeo? y compañeras eh, gobierno y privados del sector del sur? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos bregar en dos líneas simultáneas de conducta totalmente incoherente? Y el gobierno es partícipe de esa incoherencia. ¿Sí? ¿Cómo como hay una gente allí que está operando bajo la normalidad y los mismos posiblemente que están refugiados, pueden ir a esos sitios de centros comerciales y operar lo más factible. Y de momento yo no puedo, ¿sabes? Pues a, mí, a mí que me perdonen, pero aquí hay una incoherencia total y una falta de articulación de principios claros. Te tengo que añadir entonces a la discusión otra cosa que es importante que se esté dando aquí. Y creo que nosotros fuimos de los primeros que lo dijimos, que aquí hay un inventario de inmuebles ociosos que no se utiliza. Hoy veo una reacción de Ignacio Nacho Álvarez, presidente del Banco Popular, que francamente, y esto es una persona de grandes quilates, pero yo tengo que decir, me decepciona. Porque de nuevo, entonces yo veo que la falta de ir más allá... A, a la generalidad que se convierte en el estándar, no es exclusiva del gobierno Nacho Álvarez acaba de decir que mira, lo que pasa es que por ejemplo nosotros, esto no es la solución porque nosotros el Banco Popular lo que tenemos es como 120 propiedades en esa área y realmente eso no atiende problemas. bendito sea Dios Nacho, esa no es la reflexión que hay que tener como país, menos de una persona de tus quilates y menos de una institución que es la segunda institución después del gobierno en Puerto Rico, la pregunta es aquí hay un problema de propiedades ociosas Algunas producto de situaciones con el banco. Otras por por, por limitaciones de la propia constitución en términos de de cómo se manejan. Otras por las regulaciones de de entidades federales que están involucradas. Otras por simplemente abandono de propiedades que se convierten en estorbo público con una legislación de de antaño que no está atemperada a la realidad, con zonas urbanas, con repletas de, de unidades vacías mientras una población está sin vivienda. Pues algo hay que hacer. La reflexión no puede ser que yo tengo 120 casas. La cosa es, como banca, a ti se te ocurre y tú das un modelo de solución para que el gobierno la tome en cuenta, para que nosotros la tomemos en cuenta y juntos elaboremos algo. Porque si el liderato del sector privado es totalmente incapaz y me viene con una generalidad así, tú me perdonas, estás mal. Todos estamos mal. Porque si esa... Es decir, el mismo rigor que yo le pido al gobierno y a la gobernadora y la denuncio cuando me dice barbaridad, se lo tengo que pedir también a uno de los grandes componentes que honest... Oye, y eso se lo digo porque yo sé que honestamente el Banco Popular sí si hace una reflexión de compromiso público y tiene una... Eh, estructurado, una misión de responsabilidad corporativa que no la tienen muchas agencias. Por eso es que el estándar es más alto. Pero te lo traigo a modo de ejemplo, Luis. O sea, ¿cómo es posible? Entonces, de igual manera, yo te lo tengo que decir, se lo, se lo puede extender a cada uno de los de, de, de las áreas. Pues la asociación verdad de, de contratistas, pues debe entonces elaborar unos trabajar. No, en no, unos...
0: Ellos lo que quieren es hacer más casa ah, por eso.
1: Pero, la, pero pa, vamos a hacerla como ellos se sentirían cómodos. Bajo un régimen de hacer más casas, que a la misma vez sea más seguro, que a la misma vez eh, ellos no confronten problemas, ¿verdad? Porque después de reclamar. Entonces, o sea, es una discusión que no se da. Entonces, cuando yo veo esto, pues digo, bueno, ¿qué yo puedo esperar de una no puedo sin aguante, entonces. Porque porque si de alguien con más bagaje, más preparación, exposición en las mejores universidades del mundo, con, 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 la, con la institución bancaria privada más poderosa de Puerto Rico y, y, y esta es la, la, la aportación intelectual, pues yo o sea, yo levanto las manos y me entrego. Y perdóname, Luis, pero o sea, eh, 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 es que no hay razón para que esto esté pasando en ninguna de las facetas, ni públicas ni privadas. Y yo creo que el estándar hay que elevarlo. Y entonces, como dice la Biblia, quien tiene más hay que exigirle más.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, y, y reitero, yo creo que eh, Ignacio es una de las personas más capacitadas en Puerto Y con Puerto eso empecé Rico el análisis, eso, que, que nosotros estamos de acuerdo y que, por eso lo distinguimos. Que, que es un, bueno, vamos a ponerlo en términos sencillos. Bajo su dirección, este banco reporta 671 millones de ganancias para el 2019. Uno de los años más terribles en Puerto Rico. Así que, obviamente capacidad hay. Yo creo que el problema de este artículo de Yanisabel González a la página... No le pusieron número de página. 29. 29, 29. Es que es la portada de, de negocios, ¿no? Que parece que no le pone el número. Eh, eh, yo creo, Carlos, que el problema es que no... Y nos pasa a todos. Estamos tan adiestrados... A la deconstrucción que nos da trabajo la construcción me Pero explico estaba yo enfatizando por lo eso. importante es la construcción por eso y mira, mira lo que dice él aquí un proceso de ejecución en Puerto Rico puede tomar dos años en ese periodo del tiempo sería legal que el banco entre la propiedad eso es correcto eh, dijo Álvarez al insistir que la gran mayoría de las propiedades reposeídas en la isla no pertenecen a los bancos sino a entidades federales como FHA Fannie Mae, Fannie Mae y Freddie Mac estas entidades, asegura el banquero, tienen sus propios métodos de venta y estos son separados del servicio de administración que prestamos que ofrece la banca. Todos esos son hechos. ¿Y cómo los podemos atender? Esa es la o sea, yo yo la le reflexión. lanzo a, a Ignacio, eh, que es amigo de los dos, pues, ¿y tú crees que el Banco Popular no podría destinar unos recursos de todos los que tiene en estudiar esto y venir con una propuesta? Porque esto es verdad. O sea, el, el, Usted le debe la casa... No necesariamente al banco a quien se la paga. Es más, hay muchos bancos que sencillamente son unos administradores de cartera. Un especie de corredor casi. De, 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 Servicing agents es el nombre de los Unos colocan y se los pasan a otros. otros el cheque, cheque, y, se lo... y, y por ahí pasan para adelante unos chavitos y van para diferentes sitios. El tenedor del pagaré, técnicamente o coloquialmente sería el dueño de la casa, pues el dueño de la casa es usted, pero hay un pagaré y hay una deuda. Pues el, el dueño de ese pagaré puede ser un montón de gente por ahí para abajo. Y quién originó y quién aseguró, pues todos son... Pero entonces, no hacemos nada, eh, 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 habría que preguntarle al presidente del banco. ¿O hay algo que se puede hacer? ¿Alguien lo ha estudiado? ¿Alguien se ha sentado con FHA, Fannie Mae y Freddie Mac a decirles, mira, tenemos esta situación, ¿cómo podemos manejarla? Dice él que Popular posee unas 56 propiedades reposeídas en los 16 municipios declarados como zona de desastre a raíz de los terremotos. Pues yo felicito al Banco Popular porque yo pensaba que había un problema serio en la banca. Si en 16 municipios solamente tienen 56 propiedades, aquí no hay un problema, mala mía. Claro, aquí este párrafo me me sugiere que está él reaccionando, igual que los políticos, a la teoría de que yo no me muevo de aquí. Pues la pregunta es cuántos hay en Puerto Rico. Porque yo creo que deberíamos estar mirando el problema a nivel isla. Y tal vez que, tú sabes, entonces decir, pues mira, en esa región no hay, o peor aún... De las 56, ninguna sirve porque se fastidió con el, con el terremoto. Pero en Bayamón, pero en Carolina, problema, pero en Fajardo. Porque el problema en general de, el, de Puerto Rico. Ah, por pero, pero eso, pero si vamos a hablar de los damnificados, para no, para no ir a la generalidad todavía. Pues mire, tenemos disponible. 100 sí, en casas en, en toda la isla y además que podría, bajo lo que estábamos discutiendo
1: probablemente eso es lo que hace falta que esa gente no puede seguir en esos municipios y había que recualizarlo en otras áreas incluso el área metropolitana y pues decirle, entonces la discusión no se acabó bueno, lejos de eso está comenzando, comenzando. a desarrollarse
0: no, no es ponerle el CIPER como para tú sabes, cerrar ahí entonces según Álvarez, los desastres acontecidos al sur ponen de manifiesto que es hora de adoptar políticas efectivas para recuperar las zonas y centros urbanos de Puerto Rico, una estrategia que, desde su perspectiva, no ha dado fruto. ¿Y cuál es la propuesta? Bueno, yo yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la ley 212 fue una buena ley que ayudó a revitalizar, por ejemplo, Santurce, Ponce eh, y otras... Estoy casi seguro que algo en Bayamón. La 212 ayudó. Pero bueno, hay un problema todavía. Pero mi pregunta a, a Nacho es... ¿Ok? ¿Y cuál y cuál tú crees que puede ser la dirección que debemos movernos? ¿No puede el Banco Popular eh, plantear, mire, hemos estudiado esto, somos... O sea, el Banco Popular, esto le puede molestar a alguno, este es el único banco que le queda a Puerto Rico. Hay dos bancos wannabe y este banco. O sea, en términos de la, de la escala mundial de la banca, el Banco Popular es el banco. Punto, se acabó. Entonces, pues yo esperaría, de nuevo, pues dime, o sea, sí, desde mi óptica. Y, y entonces, pues yo digo, ellos tienen una cosa de redes
1: sociales, ellos producen todos los años un documental en Navidad, ellos sí, ayudan sí. a Precisamente hay, hay en tu área de expertise una reflexión y aportación mayor que se espera, uh-huh. debes y necesitamos que la des. Y esa es la invitación. No, a eh, que estamos haciendo. Si, ¿sabes? Si, la gen- si la gente con la pericia. La experiencia, el conocimiento y la problemática en el, en el ambiente inmobiliario no, no es capaz de decir más, pues olvídate tú.
0: Sigo. Sí. Según Álvarez, en lugar. Eh, aquí, y aquí da una idea concreta. Aplausos. Según Álvarez, en lugar de que el centro, de que el Crime siga insistiendo en la venta de paquetes de deuda contributiva, que es un paquete del crimen. Fíjate que bien utilizada la palabra. <risa> porque paquete. en realidad no se habla de
1: paquete, usted habla de, de, de una oferta o de un conjunto, pero en este caso es el paquete, paquete está paquete. muy bien Entonces utilizado. Es el
0: embuste más grande <risa> que se ha <inventaba> el crimen. <risa> en esta versión del crimen, porque este paquete ha sido histórico. Lo que implicaría vender estos activos eh, por una centavería, Puerto Rico debería explorar, tal como sucede en los estados, que aquellas propiedades que deudan miles de dólares, y da una idea ahí. Bueno, pero vamos a darle carne a la idea. hasta una propuesta. Yo puedo hasta decir... Que la gente que está dirigiendo el crimen es gente seria ahora mismo. Hay uno o dos ahí que estos medios, ¿qué todos? Pero, pero en términos generales son gente seria. vamos a llevarle una propuesta y decirle, mira, esto, y, y habrá que discutirla, porque el que lo diga el Banco Popular tampoco es palabra de Dios, tal vamos, señor. Pero propon algo pensado, estudiado. Y, y me dicen aquí, para ponerlo añadir, ¿y dónde está
1: el.? la oficina de instituciones financieras también en la reflexión, ay esta. Bendito,
0: por Dios. Pero es que debería Pero eso, pues que debería. Estoy hablando en serio.
1: Muy en serio.
0: <risa> <risa> o sea, si... Mira, mira dónde se mete Ignacio. Interesante. Para Álvarez, el tema inmobiliario de Puerto Rico es uno, es solo uno de varios asuntos que urgen atención. Y aquí hay algo que me voló la cabeza y quisiera saber la postura del Banco Popular. Incluyendo una red eléctrica confiable y un costo razonable de electricidad. Señores, yo creo que el problema principal de Puerto Rico es el costo energético. Ayer discutíamos el caso de Microsoft, Microsoft ¿no? y el tema eh, contributivo. contributivo y cómo el gancho contributivo Económico. había sido el, el, la manera de atraer negocios a Puerto Rico. Ante esta crisis que nos nos se avecina, o hasta esta nueva crisis que se se avecina ahora con el tema de Microsoft, o sea, no con el tema de Microsoft, con lo que puede resultar de esa determinación y la postura del IRS. Varias personas me escribieron ayer esto mismo. Mira, si no atendemos el tema de costo razonable de electricidad, aquí no hay forma porque este es un elemento importante de cualquier industria, desde una panadería hasta la industria más sofisticada que usted se busque, es el costo de electricidad. Y nosotros tenemos dos problemas. No solamente es cara, sino totalmente poco confiable. poco confiable eh, Gracias. Pues mira, aquí, pero Ignacio, pues de nuevo... Y esto le aplica a todos los sectores y a todos los componentes del quehacer social y económico de Puerto Rico. El, en ese sentido, el líder popular dijo estar preocupado, entre comillas la palabra preocupado, con el impacto que tendría el, el acuerdo... El líder popular no es el líder del banco popular. Por eso, pero dice el líder de popular, estoy citando lo que escribió yo. también es popular, pero no Pe- es otra pelea, cosa. Pelea con Johnny no, no, por eso, por eso. es que también es <risa> eso. Porque después... eh, con el impacto que tendría el acuerdo propuesto para renegociar parte de la deuda de la Autoridad energética Espérate. ¿Cómo es? En ese sentido, el líder de Popular dijo estar preocupado con el impacto que tendría el acuerdo propuesto para renegociar parte de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué, qué propone? Bueno... ¿Y, no, no y fin... cuál es su preocupación? Por eso, porque bien, no le, eso Porque pues esta, la... yo respeto lo que usted me diga. Pues, 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 claro, y aquí, por, y aquí... por eso
1: es que es importante el abundar uh-huh, y elaborar. Uh-huh, porque uh-huh, si uh-huh. lo dijese cualquier ¿verdad? gente desconocida y que no tiene la
0: sofisticación, o sea, pues parecería pero, pero no es el caso parecería que Ignacio Álvarez está la ref... oye, cantando oye, la misma canción que Dutier, Es que, no yo, estoy, es que yo estoy
1: seguro que eso está en la mente. Porque pero, la capacidad y la reflexión existe. Lo, lo que yo lo que yo estoy queriendo es un incentivo a la aportación intelectual Correcto. concreta, organizada, sistemática, rigurosa de todos los que necesitamos en este momento. Pero que en, no es del gobierno nada más. Pero en qué se entretiene. Mira, déjame. El pero,
0: porque quiero. <risa> es que, Espera,
1: que me están diciendo que allá los, los pueblanos de Morovia, antes que tú sigas, Ajá. que en el barrio Franques, allí están sin agua hace más de una semana, así que pues ya. Dicho, no hay agua hace 10
0: años. Hay un problema generalizado, pero parece que
1: este particularizado, así que persigue. Vamos a la
0: pausa. Los dejo con el pensamiento del secretario de Asuntos Públicos, que en una colegio emisora llamó y aclaró que no hay apagones, que lo que hubo ayer no fueron apagones, fueron relevos de carga selectivos. Imagínese en lo que pierde el tiempo, fortaleza. En aclararle
1: al país. Es decir, que fue a propósito, se sabía que le iban a apagar, no fue sin saber, o sea, no fue una rata, no fue un ram, una, un, eso, una rama de un árbol, ¿eh?
0: para poder mantener el sistema corriendo porque no hay capacidad. Porque no, tiene, no tienen la capacidad generatriz. Apagan selectivamente las áreas. Eso, Fortaleza lo aclara y dice que no, eso no es un apagón selectivo. Ah, eso que no es, un, ap- no es un apagón, no pero, es, un apagón pero selectivo. es selectivo. Ah, no es selectivo. bueno. Estoy, yo, o sea, es selectivo, pero no es selectivo. Tú me no has aclarado no, tanto. Por hoy. eso. Entonces, sí. explíquenme qué capacidad hay que tener para decidir aclararle al país. Porque al que se fue la luz, eh, honestamente, yo creo que se le está faltando el respeto. Si la noticia es que ya se regresó, qué bueno. Pero miren lo que pierde el tiempo el gobierno de Wanda Vázquez por conducto de su secretario de Asuntos Públicos. Esto no es un... Mira, vamos a pagar un selectivo, vamos a la pausa. Dale. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere plan de 25 dólares al mes. no otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E, y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor